0: Boa noite, gente. Boa noite, gente. Você está animado de estar tá aqui? Vou forçar você vir para cá nessa noite? Espero que você esteja animado de, tá, de ter vindo e não se sinta condenado se você foi forçado. Porque Deus vai falar com você, amém? Tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Quero que você fique com o teu coração aberto nessa noite. Eu quero estar tá lendo uma passagem com você rapidamente. Subiu ali no... No momento do louvor, essa passagem, eu quero compartilhar com você. Lá em Salmos 23, quero que você possa abrir comigo e acompanhar. Amém? Um salmo bastante conhecido aí, Salmos capítulo 23, no verso 1. Fala assim. O Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele me, ele me leva aos pastos de grama verde. E macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva para os rastros de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Ele prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça como óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Esse último versículo me chama muita atenção, principalmente nessa tradução. Olha só como Davi... Ele afirma isso, eu tenho absoluta certeza de que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Sabia que a maioria dos salmos que Davi escreveu, ele estava sendo perseguido por Saul. a grande maioria desses salmos ele estava vivendo por um momento e ali eram canções como forma de retribuição e gratidão ao Senhor. Esse Salmo 23, ele ficou muito conhecido por conta disso, por conta que ele fala de Jesus, do Senhor como o nosso pastor, aquele que nada falta. E sabe, que eu estava me lembrando de uma situação que eu vivi esses dias, onde eu realmente provei da bondade do Senhor, assim como um pastor cuida das suas ovelhas, assim como o pastor, ele cuida da, das suas ovelhas que ele tanto ama. E nessa noite eu queria iniciar com isso, dizendo isso para você. Que Deus, Ele te ama de uma maneira sobrenatural. Que Deus, Ele te ama e cuida de você como um bom pastor cuida e ama as suas ovelhas. Sabe que a gente pode às vezes se pegar por momentos difíceis, por momentos conturbados, por fases da nossa vida que às vezes não estão do jeito que a gente queria, ou a gente está passando por alguns momentos que a gente não queria estar tá passando. Mas eu te digo uma coisa, o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Às vezes a gente está passando por uma fase realmente que a gente não queria. Orando ao Senhor dizendo, mas Senhor, por que isso, por que aquilo? Mas sabe, a palavra do Senhor, ela nos diz que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Uma das maiores especialidades do diabo é tentar entristecer os filhos de Deus com situações que às vezes se levantam, com problemas que às vezes chegam na nossa porta ou chegam na nossa vida e até mesmo na nossa família. Mas sabe, o Senhor ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E é interessante porque Davi, ele passou muito tempo sendo perseguido por Saul. Os historiadores falam que aproximadamente de 13 a 15 anos, Davi, ele passou sendo perseguido por Saul. Sabe, eu acho que alguém aqui nunca teve essa experiência de ser perseguido por uma autoridade. Mas sabe que Saul, ele era o rei de Israel. Era como se Saul ele fosse um presidente de uma nação hoje. E sabe que Davi, ele era tido como um criminoso. Davi, ele era tido como uma pessoa fugitiva. Davi, ele não podia chegar num lugar para tomar um café. Usando essa expressão, ele não tinha, talvez, conveniência para tomar café naquela época. Né? Mas Davi, ele não podia chegar em lugar nenhum, que ele era tido como criminoso. Existiam cartazes espalhados de Davi ali como procurado. Então, Davi, ele passou um certo período da sua vida fugindo, um certo período da sua vida correndo porque existia uma autoridade que estava perseguindo ele, mas sabe, Davi ele não murmurou, Davi ele não reclamou, Davi ele não foi, é, talvez até chorar para Deus e dizer, mas Deus, por que isso está acontecendo, você já me consagrou como rei, mas Davi ele aguentou, porque ele sabia que Deus era o pastor dele e nada ia faltar, Davi sabia que Deus era o pastor dele e nada iria faltar, Davi ele se encontrou com homens na caverna de Adulão, homens não, Homens bandidos, homens perigosos, e daqueles homens, Davi, ele transformou em grandes valentes. E sabe que Davi, ele, fugia, ele vivia fugindo com aqueles homens, e nada faltava para eles. Nada tinha necessidade na vida deles, mas onde eles passavam, eles, eles tinham as suas necessidades supridas. Por quê? Porque Deus era o pastor deles, e nada iria faltar para a vida deles. Sabe, eu não sei se você está sendo perseguido, ou se está faltando alguma coisa na sua vida, mas eu te digo algo, o Senhor é o teu pastor. E nada vai te faltar. Davi, ele afirmou com todas as letras no verso 8. Eu tenho uma plena convicção... De que a misericórdia de Deus vai me perseguir... Aonde quer que eu vou. E eu vou estar na presença dele todos os dias. Davi, ele dá a chave aí... Para que a gente possa ter o Senhor como nosso pastor... E nada nos faltar. Estar na presença do Pai todos os dias. Davi, ele dá a, fra, ele dá a chave final desse capítulo 23... Ele vem destrinchando, dizendo que o Senhor é o pastor dele e nada iria faltar, que ele poderia andar em verdes espaços, que, ele, que Deus e camin, e guiava ele para verdes espaços, que ele poderia passar pelo vale da sombra da morte e não temer nada. E no final ele fala, eu vou habitar na presença do Senhor todos os dias na minha vida. Mesmo quando você está debaixo da presença de Deus, nada vai faltar para você inimigo nenhum pode tocar a tua vida, praga nenhuma pode tocar a tua tenda, nada pode alcançar a sua vida, porque você está debaixo da presença de Deus, e quem está debaixo da presença de Deus, meu irmão, tem prosperidade, tem avanço, sabe, eu sei que Deus, Ele tem grandes coisas na vida daqueles que estão aqui nessa noite, você crê nisso? Eu estou pregando um pouco mais aqui, eu estou até atrapalhando o pessoal da câmera, eu vou ficar um pouco mais aqui. Mas sabe que Deus, ele tem grandes planos para a vida daqueles que acreditam nele. Quantos aqui acreditam que Deus é poderoso para fazer aquilo que ele te prometeu? Sabe, eu sei que Deus, ele tem sonhos para você, ele tem projetos para você. Ele tem coisas para fazer na tua vida, meu irmão. Mas Davi, ele deu o um segredo aqui. Davi, ele falou, olha só Deus, eu vou habitar na tua presença todos os dias da minha vida. E sabe, querido, Davi, ele não estava na presença de Deus todos os dias, porque ele queria algo em troca. Mas Davi estava na presença de Deus porque ele amava a Deus. Sabe, é chegado o tempo de nós, como filhos, pararmos de nos aproximar de Deus para querer coisas e estar ali simplesmente porque amamos a presença dEle. <risos> Aleluia! Eu me lembro de uma fase da minha vida que eu só me aproximava do meu pai porque eu queria coisas dEle, do meu pai natural. Se você nunca fez isso, eu já fiz, me perdoe por esse pecado. Desculpe, pai, eu já me aproximei de você porque eu queria coisas... Mas querido, chegou um tempo na minha vida que maturidade chegou. Eu falei, cara, o meu pai é muito mais do que alguém que vai suprir a minha vida. Mas ele é um companheiro, ele é aquele que pode me dar conselhos, ele é aquele que pode é, me instruir em coisas preciosas. E eu comecei a me aproximar dele agora porque eu estava amando a ele de todo o meu coração. Eu não sei se teu pai natural é um bom conselheiro, é uma boa pessoa para você seguir, mas eu te digo uma coisa, o teu pai espiritual, o pai dos pais, ele é bom para você estar próximo dele. Vou repetir de novo para você entender. Deus é um pai onde você pode sim se aproximar dele com toda a sua força e toda intensidade. Porque ele é alguém que vai te aconselhar. Ele é alguém que ele vai te guiar. Ele é alguém que vai amar na sua vida quando muitos não amam mais você. Ele é alguém que vai é, te proteger quando todos estão te apedrejando. Ele é aquele que realmente vai te guiar para ver de espaços quando você não sabe o caminho. Aleluia. Então é chegado o tempo da gente se aproximar de Deus, não simplesmente agora para pedir coisas, achando que Deus é simplesmente um caixa eletrônico, quando a gente digita a senha e vai sair dinheiro dali. A Bíblia, ela dá a solução de como você agradar a Deus. E essa, e essa solução se chama fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Mas querido, Deus ele quer muito mais do que alguém que peça coisa para ele. Deus ele quer um filho, uma filha para ter relacionamento. Deus ele quer um filho e uma filha para ter comunhão. Deus ele quer um filho e uma filha para ter contato, para ter relacionamento, para ter conversa. Porque ele tem a intenção de te levar a melhores caminhos. Ele tem a intenção de te levar para ver despastos. Você já ouviu a parábola do filho pródigo? A Bíblia vai falar desse filho pródigo. E certo dia, o filho mais novo chegou para o pai e falou... Pai, me dá tudo que eu tenho direito. Me dá tudo que eu tenho direito. Aquele filho, ele saiu de longe da presença do pai. E um tempo depois, tudo aquilo que ele tinha ganhado, acabou. Depois aquele filho retorna, aquele pai, ele aceita ele de novo. E o que eu acho interessante dessa história, meu irmão... É porque quando o filho se distancia do pai... Tudo aquilo que ele tinha ganhado do pai acabou Porque a fonte estava no pai Aquele filho recebeu a sua herança, aquele filho recebeu o seu prêmio Aquele filho recebeu o que ele tinha por direito Mas quando aquele filho se distanciou do pai, da fonte O dinheiro acabou, as riquezas acabaram e ele teve que voltar para a fonte Sabe que quando a gente se distancia de Deus Os nossos recursos, eles vão acabar quando a gente se distancia de Deus, uma paz momentânea vai acabar. Quando a gente se distancia de Deus, uma alegria temporária, ela vai acabar. Mas, meu irmão, quando a gente está na presença de Deus, o mundo todo pode estar em caos e você vai estar alegre. O mundo todo pode estar em desespero e você vai estar em paz. O mundo todo pode estar desempregado e você vai estar prosperando. Porque você está debaixo do Senhor que é o teu pastor e nada vai te faltar amém, e pegando um pouco desse gancho de relacionamento que a gente começou a falar, eu quero falar isso com você nessa noite, a respeito de associações, a respeito de relacionamento, amém, é muito importante com que eu e você possamos nos associar com pessoas corretas, porque relacionamento vem da parte de Deus, relacionamento foi feito por Deus, relacionamento é de Deus, amém, mas o diabo... Ele, com, ele deturpa toda a criação de Deus. O diabo, ele tem essa característica de deturpar tudo aquilo que Deus fez. Amém? Mas nessa noite a gente vai aprender um pouquinho sobre como nós devemos nos associar. Sabe que essa palavra não é simplesmente por uma juventude, mas é uma palavra para uma vida toda. Porque não é somente o jovem que se relaciona, toda pessoa ela tem que se relacionar com as pessoas corretas. Uma vida sem relacionamento, ela não vai para frente amém, uma vida sem relacionamento, ela não tem como fluir, é por isso que Deus Ele nos instrui na sua palavra, que nós devemos nos relacionar com as pessoas corretas, amém, eu quero que você vá comigo lá para Juízes, no capítulo 13, a gente vai estar tá falando um, um pouquinho sobre isso, lá em Juízes, no capítulo 13, antes da gente começar, eu quero que você feche seus olhos e curve a sua cabeça, a gente vai estar tá orando, Pai amado, Pai querido, muito obrigado Senhor por essa noite. Obrigado, Pai, pelo Teu poder. Obrigado, Senhor, pela auto-unção que está neste lugar. Pai, eu creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo vai nos ministrar coisas poderosas nesta noite. Pai, nós estamos disponíveis, Senhor, de receber da Tua Palavra, de receber do Teu poder, de receber, Senhor, aquilo que Você veio nos ministrar nessa noite. Senhor, nós não estamos aqui, Pai, porque não tínhamos simplesmente outro lugar melhor para estar. Nós estamos aqui, porque o Teu Espírito Santo, Pai, nos trouxe e nos guiou para cá. E sabemos que não sairemos, Senhor, da mesma forma que entramos. Não sairemos, Senhor, do mesmo jeito que entramos aqui, porque cremos na Tua Palavra e no Teu poder. Obrigado por cada jovem, obrigado por cada pessoa que veio aqui neste local, Pai. Eu declaro a Tua Palavra e o Teu Espírito Santo nos impactando de uma maneira poderosa. Em o um nome de Jesus, quem crer comigo diz amém. Juízes 13, 5 fala assim. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado. Porque ele será Nazireu, servo de Deus. Especialmente consagrado desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel do domínio dos filisteus. Amém? Eu vou ler só esse versículo. Mas você já conhece essa história, essa é uma história muito conhecida, e ela fala a respeito de Sansão. Quantos aqui já conheceram a história, quantos aqui conhecem a história de Sansão? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar do homem, pelo menos que a Bíblia se refere, do homem mais forte que já existiu. A Bíblia vai falar que em uma guerra, Sansão ele matou mil homens com uma queixada de jumento. E não eram mil homens comuns, eram mil homens guerreiros. A Bíblia vai falar que era um batalhão, eram, eram pessoas guerreiras. E à medida que eles vinham vindo, Sansão ia matando eles com uma queixada de jumento. Porque Deus ungiu aquele homem para ter força por um período específico. A gente lê aqui que a mãe de Sansão, ela foi ungida para conceber Sansão. E Deus, ele dá uma promessa sobre a vida daquele garoto que iria nascer. Ele fala, olha só, ele vai ser Nazireu O cabelo dele não pode ser cortado Porque eu vou dar o poder e a unção para ele De libertar o povo israelita das mãos dos filisteus Então Deus, ele deu um dom Deus, ele deu um, uma unção específica para Sansão. E, e sabe, querido, que nessa noite você precisa entender Que Deus, ele deu uma unção E Deus, ele deu um dom Para cada um de vocês que está aqui você, você sabia disso? Que Deus, Ele te criou com um dom e com unção específica para alcançar um povo, para alcançar uma geração, para alcançar pessoas. Você não é simplesmente alguém comum, mas você é alguém extraordinário. Você é alguém feito por Deus, criado com Deus, com um dom, com unção e com um talento. E o que o diabo mais tem feito aí? É é roubado a identidade dos filhos de Deus Para que eles não possam se encontrar E saber o que eles nasceram para fazer O que o diabo mais tem feito aí É afetar uma geração Para que eles não saibam Por que eles nasceram Por que eles estão ali E o que, que eles devem fazer Porque ele sabe que Deus te deu um dom E Deus te deu uma unção Poderosa Para transformar uma geração Para mudar a vida de um povo para transformar destinos, Deus ele concedeu isso para você. Deus ele deu esse dom para você. Deus ele te capacitou com isso. Sabe que você precisa entender o propósito pelo qual você foi chamado. Aquilo que você nasceu para fazer. Mas, guia, eu posso ser outra coisa? É claro que você pode. É claro que você pode. Você pode ser qualquer outra coisa. Mas você nunca vai ser bom à medida do possível da Maneira que Deus ele te criou, se Deus te chamou para ser um médico, você for um engenheiro, você pode ser um bom engenheiro, mas você nunca vai ser tão bom médico como um engenheiro, porque Deus ele te chamou para ser um médico, Aguei. Ah, mas e se eu quiser ser um missionário? Você pode ser um missionário, mas se Deus te chamou para ser um evangelho, se Deus te chamou para ser um mestre, você pode ser um evangelista, um missionário, sim, mas sabe, você nunca vai ser tão bom como se fosse um mestre, porque Deus ele te fez com uma característica específica, Deus ele te fez com um dom específico, e quando você entra e atua naquele dom meu irmão, não tem ninguém melhor do que você naquela área porque é único, é característico você pode dar um amém? aleluia e quando a gente entende isso e entra nesse propósito, meu irmão o diabo ele não tem mais poder sobre a nossa vida e Sansão ele nasceu com esse dom, Sansão ele nasceu com esse propósito, Deus ungiu ele com uma super força, para que ele pudesse libertar um povo. Mas durante a sua trajetória, Sansão ele se depara com uma moça, que eu não vou citar o nome dessa moça, estou brincando amor, não tem nada a ver com você, tá? Sansão ele, 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 ele se deixa se influenciar por uma pessoa, por uma má associação. E Sansão ele começa a quebrar alguns princípios Sabe que Deus ele tinha dado uma ordem para ele Deus tinha falado, olha só, ele é nazireu e ele não pode ter o seu cabelo cortado Ele não pode ter a tesoura ali no seu cabelo E sabe que Sansão ele começa a se associar com aquela pessoa Sansão ele começa a se associar com aquela influência E sabe de uma coisa jovem, quando a gente começa a, a se associar e ter a influência de pessoas erradas, aquilo que Deus nos chamou para fazer, começa a ser ofuscado. Sabe que quando a gente começa a se associar, e a ter contato com pessoas, que não vão agregar ao nosso chamado, que não vão agregar ao nosso propósito, aquilo que Deus nos chamou, começa a ser ofuscado. Aquela moça não fazia parte do propósito, e da linhagem de Sansão. Mas Sansão, ele começou a se associar com aquela moça. E sabe, o tempo passou e devido a tanta insistência, ela descobriu o segredo dele. E devido a uma má associação, aquele homem teve a sua vida cortada, teve a sua vida tirada precocemente. Você acha que Deus, ele tinha um desejo de que Sansão, ele morresse naquela época, naquele período? Com certeza não. Sansão ele tinha muita coisa para fazer, Sansão ele tinha muito propósito ainda para cumprir, Sansão ele tinha muitas coisas ainda para fazerem, mas sabe que ele se deixou influenciar por aquela má influência, e ele teve o seu propósito afetado, ele teve o seu dom afetado, sabe querido que muitas vezes a gente tem um pensamento de autossuficiência, a gente acha que algumas coisas que a gente está fazendo não é por conta do nosso conhecimento ou o nosso entendimento, meu irmão, se você está pensando isso, tire isso agora da sua cabeça. Tudo que você tem, tudo que você conquistou até agora, foi por causa de Deus. A toda honra e toda glória deve pertencer ao Senhor. Um homem que se achou autossuficiente, chamado Saul, acabou a sua vida louco, correndo pelos campos, desnorteado do pensamento. Deixou com que a soberba afetasse o seu coração e ele achou que ele era autossuficiente. Meu irmão, quando a gente tira Deus do controle da nossa vida, quando a gente esquece de que é Deus que está operando por meio de nós, as coisas começam a sair do controle. As coisas começam a sair do controle. Sabe, é Deus que tem feito você prosperar. É Deus que tem feito você avançar. É Deus que tem feito você crescer. Amém? E uma má associação, meu irmão, fez com que o poder e o dom de Deus sumisse da vida de Sansão. Você sabia que más, más associações, elas têm o poder de aniquilar o dom de Deus na tua vida? Porque os dons de Deus na nossa vida, eles vêm acompanhados de promessas. Eles vêm acompanhados de obediências. E más associações, elas têm o poder de fazer a gente desobedecer as instruções de Deus. Eu vou repetir de novo para que você possa entender. Isso é muito importante. É muito importante com que a gente carregue isso pelo resto da nossa vida as más, as más associações Elas têm o poder de fazer com que eu e você Desobedeçam instruções do Senhor Ah Gui, mas eu não vivo no mundo Eu sou um cristão Eu sou um filho de Deus Eu vivo na igreja Eu não tenho contato com as pessoas do mundo E quem disse que as más associações estão só lá fora? Quem disse que as más associações estão simplesmente lá fora no mundo? Existem pessoas dentro da igreja Que não são pessoas que a gente deva se associar Certa vez eu passei Um grande problema na minha vida Porque eu me associei Com um homem que eu achei que era um grande homem de Deus Mas não passava de um homem Que não tinha caráter E fez a minha vida ser prejudicada E fez a minha vida ser afetada E fez grandes problemas e grandes danos Acontecerem na minha vida Porque eu me associei com uma pessoa errada Era da igreja um homem que eu considerava um grande homem de Deus. Mas não era uma pessoa que eu deveria estar associada. Não era uma pessoa que eu deveria ter contato. Não era uma pessoa que eu deveria estar perto. Porque existiam coisas ali que começaram a afetar a minha vida. E fizeram com que eu desobedecesse instruções de Deus para a minha vida. Fizeram com que instruções preciosas da parte de Deus não começassem a serem cumpridas. Porque eu me associei com a pessoa errada. Certa vez um filho de, de, de Davi, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas eu vou contar a história e talvez você vá recordar. Davi, ele tinha um filho e esse filho, ele tinha um certo desejo pela sua irmã mais nova, também filha de Davi. E sabe que esse filho de Davi, ele tinha um amigo que não era uma boa influência. E esse amigo, ele começou a, a, a planejar uma um, um, um ideia maliciosa para com que aquele irmão, aquele filho de Davi, pudesse ter relações com a sua irmã mais nova, e ele falou, olha só, finge que você está doente, pede para tua irmã ir cuidar de você, e quando ela chegar na tua tenda, você ataca ela, e por conta daquela influência, aquele rapaz, ele fez isso, aquela irmã chegou na tenda dele para cuidar dele, e ele atacou ela, e ele falou, e ela falou, olha só, vamos lá pedir ao nosso pai, para que você possa para que a gente possa se dar em casamento Para que a gente possa casar E não fazer dessa maneira Aquele rapaz ele não escutou isso E foi lá e violou aquela menina A Bíblia fala que depois disso ele se enoja Ele tem um nojo da sua própria irmã O irmão mais velho daquela família fica sabendo disso, disso E planeja um jantar Para matar Davi e toda a sua família Planeja um, um jantar fingido, que ali seria um, um, uma carnificina, ali seria muitos assassinatos. Ele iria aniquilar a família de Davi. Ele matou todas as pessoas da linhagem de Davi ali, só não morreu Davi porque Davi não foi naquele dia. Olha só a consequência que aquele jovem trouxe para sua família por conta de uma má associação. E se você for pegar a Bíblia, meu irmão, você vai ver que Deus ele criou o homem para ter relacionamento. Ah, então vou me aniquilar de relacionamento. Não, a gente não pode puxar para o outro extremo. Deus, Ele criou um homem para ter relacionamento. Quando Deus, Ele cria um homem, Ele cria um homem em Gênesis 1, 26, para ter contato, para ter comunhão. O homem, Ele peca e Deus não pode mais ter relacionamento. O que, que Deus faz? Deus começa a criar alianças. Deus, Ele cria aliança com um homem chamado Noé. Depois, Ele cria uma aliança chamada com o homem Abraão. Depois, Ele cria uma aliança com Davi. E ele vai criando várias alianças com homens íntegros. Por quê? Porque a vontade, até chegar em Jesus. Porque Jesus, ele se torna ali a ponte onde nos liga de volta a Deus. A ter um relacionamento pleno. A ter um relacionamento correto. A ter um relacionamento é, é, direto com Deus. Quando você passa por Jesus, você pode ter um relacionamento direto com, Jesus, com Deus. Mas até isso acontecer, Deus, ele monta várias alianças. Deus, ele monta... Vários meios e mecanismos de se aproximar de mim, de você, por quê? Porque ele tem o desejo, e esse é, é, é o desejo de Deus, se relacionar com o homem. E automaticamente, meu irmão, nós somos criados para nos relacionar com as outras pessoas também. Para levar a palavra de Jesus para outras pessoas também. Para nos aproximar de Jesus por meio de outras pessoas também. E como é que eu vou identificar um bom relacionamento? Como é que eu vou identificar com qual pessoa eu devo me associar? Como é que eu vou identificar com qual pessoa eu preciso ter contato? A melhor maneira, meu irmão, de você identificar um bom relacionamento... Um bom relacionamento para que você possa crescer e avançar... É com Deus. Se o teu relacionamento vertical não estiver correto... O teu relacionamento horizontal com as outras pessoas também não vai fluir. O teu relacionamento vertical precisa estar em minha, Precisa estar de acordo com a Palavra precisa estar sempre com Deus. Quando você não tem um relacionamento bom com Deus, meu irmão, automaticamente você não vai ter um relacionamento bom com as pessoas. Você não vai ter um relacionamento bom com os outros. Agui, ah, o que você fala de Jesus então? Onde a palavra de Deus diz que ele sentava à mesa com escarnecedores, com cobradores de impostos. Se você for ler a tua Bíblia atentamente, você vai ver que Jesus ele tinha três pessoas que ele considerava amigo. Três pessoas que ele conversava, três pessoas que ele tinha relacionamento, que era Pedro, era Tiago e era João. Antes dele ir para a cruz morrer, a Bíblia fala que ele chama esses três homens para orar com ele no monte. Em nenhum outro momento você vai ver isso na Bíblia. Jesus chamando pessoas para orar com ele. Jesus estava passando por um momento difícil, Jesus iria morrer. A Bíblia fala que momentos antes dele morrer, é, ele começa a transpirar sangue. Se você for ver na medicina Quando você começa a transpirar sangue Você chegou num momento Tão difícil e crucial, crucial uma, Na pressão psicológica Que eu não vou saber te explicar bem Mas é como se o, os vasos sanguíneos Eles, se, ele, eles chegassem numa, Na sua pele mais fina aqui E eles começassem a transpirar De uma pressão tão psicológica Que você passou Depois você procura lá na internet Eu não sou médico, eu não vou saber te falar Mas você procura lá esse, esse termo, transpirar sangue. Você vai ver que está é, relacionado a uma grande pressão psicológica. E Jesus, ele estava passando por isso. Imagina só, você saber que você vai morrer. Você vai ser crucificado. E você não poder fazer nada. Você saber que aquele é o teu destino. Ah, Gui, mas Jesus, ele foi enviado para isso, eu sei. Mas Jesus, ele se submeteu a um corpo como o meu e o seu. Jesus, ele tinha fome. Jesus, ele tinha sede. Jesus, ele tinha sentimento. Jesus, ele tinha desejos, e meu irmão, por mais que eu sei que eu vou morrer numa cruz, se eu estou nesse corpo aqui, eu vou sentir um pouco de medo, eu vou sentir um pouco de pressão. E foi o que Jesus estava passando, aí o que, que Jesus faz? Chama pessoas para orar com ele no monte. O que, que é isso? Em um momento difícil, Jesus, ele precisou de amigos. Jesus precisou de pessoas para interceder com ele por uma causa. É por isso que nós não podemos nos isentar de relacionamentos, relacionamentos bons são importantes, relacionamentos corretos, relacionamentos saudáveis são necessários para a vida do ser humano. Quem aqui já contou com a ajuda de um amigo em um momento difícil? Quem aqui já contou com a ajuda de um amigo ou de um amigo em momentos que você precisava de alguém ali? Querido, eu sei que a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, eu sei que... A gente é guiado pelo Espírito, mas a Bíblia ela nos mostra que relacionamentos saudáveis são bons para a nossa vida. São bons para o nosso relacionamento, para o nosso avanço. A Bíblia vai falar de Paulo e Timóteo, relacionamento de pai e filho. A Bíblia vai falar que Paulo estava em Filipenses, lá preso na cadeia, e ele recebeu cartas de irmãos de Filipos meu irmão imagina só você estar tá preso lá esquecido e você recebe uma grande carta dizendo que você é precioso a bíblia fala em Filipenses que quando ele estava preso lá aquela igreja mandou oferta para ele olha só a importância de ter amigos olha só a importância da gente ter grandes amigos a bíblia vai falar também de uma grande amizade chamada de Davi entre Davi e Jonatas. Jônatas era filho de Saul Saul perseguia Davi a Bíblia vai falar que Jonatas ele era um apaziguador. Ele sempre estava tentando acalmar o coração de Saul, dizendo, olha só. Pai, não é assim que se faz. Davi é um homem de Deus. Ele sempre estava ali intermediando, porque a amizade deles era muito importante. Em momentos difíceis, Jonatas estava com Davi. Mas o que, que o diabo faz? Ele, ele deturpa as coisas. O diabo, ele deturpa... A criação de Deus, Deus ele criou o relacionamento por homem, Deus ele criou o homem para se relacionar também com outras pessoas, mas aí o diabo ele deturpa isso, o diabo ele, 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 ele faz esse esquema, para tentar enganar o homem e dizer, olha só, você não nasceu para isso, você não foi feito para o um relacionamento, toda pessoa que você se associar, ela vai te magoar, ela vai te entristecer, ela vai ferir você, quem aqui já foi ferido por alguém? Quem aqui já foi magoado por alguém? Eu já fui, meu irmão. Mas nem por isso eu deixei de me relacionar com outras pessoas. Porque eu sei que existem associações corretas que vão me ajudar em momentos difíceis. A Bíblia vai falar que Jesus ele tinha vários discípulos. Não eram só os doze. Eram vários discípulos que Jesus tinha. Mas Jesus ele tinha os mais próximos que eram os doze. Daqueles doze, ele escolheu três para serem amigos dele. Mas por mais que Jesus tinha Pedro, Tiago e João... Como, como amigos, ele também tinha os outros 12 como seus amigos, como seus discípulos mais próximos, e um deles era Judas, o traidor, a Bíblia vai falar que Judas, ele era o tesoureiro, que Judas era aquele que cuidava das finanças do ministério de Jesus, eu não sei se você já foi engajado dentro de uma igreja, dentro de um ministério, ou se você é, se você é, você vai saber disso. O líder ou o pastor principal, ele tem muito contato com o tesoureiro, com o financeiro, e automaticamente eles acabam tendo um vínculo ali. Sempre tem muito contato. Jesus ele tinha coisas para pagar, Jesus ele tinha pessoas para bancar, Jesus ele tinha homens e mulheres para alimentar. Então automaticamente Jesus ele também tinha contato com Judas. Você já parou para pensar a decepção que foi para Jesus saber que Judas estava roubando e consequentemente traindo ele? Mas nem por isso Jesus, ele banalizou a prática de relacionamentos. Nem por isso Jesus escreveu, olha só, Judas me traiu. A partir de hoje, todo ser humano deve viver em isolamento. Irmão, a gente não deve fazer uma experiência ruim da nossa vida como um regra. A gente não deve fazer, talvez, um relacionamento frustrado, um relacionamento decepcionante como um regra para a nossa vida. Existem muitas pessoas se isolando porque elas se magoaram com pessoas, Ei. Se você tiver o teu relacionamento vertical Em dia com o Senhor Você não vai mais precisar se magoar Com o relacionamento horizontal com as pessoas Porque você vai ser guiado E saber com que Pessoa você está se relacionando Com quem você está tendo contato Amém Então relacionamento Meu irmão é importante sim Deus ele quer que a gente possa se relacionar Com as pessoas Jesus ele tinha esse desejo por mais que ele tinha Pedro, Tiago e João como seus amigos, ele sempre estava no meio das pessoas transmitindo a sua palavra, transmitindo o seu poder, transmitindo a mensagem, porque ele sabia que era importante ele ter aquele contato com as pessoas, mas sabe, ele tinha amigos próximos dele ali, ele tinha pessoas do lado dele, você deve realmente sim, ter contato, você tem que levar a palavra para os outros sim, mas sabe, aqueles que estão ali contigo, eu vou usar esse termo, aqueles que estão dentro da tua casa devem ser pessoas específicas. Devem ser pessoas onde amam a sua vida, querem o teu crescimento, vão puxar a tua orelha quando você precisar. Um verdadeiro amigo, meu irmão, é aquele que puxa a tua orelha quando você precisa. E você puxa a orelha dele também quando ele precisa. Desconfie de pessoas que sempre estão te elogiando demais, que sempre estão te colocando para cima você não é perfeito, eu não sou perfeito, a gente precisa de pessoas para nos corrigir, muitas vezes a gente está tá se aproximando de pessoas achando que elas são ovelhas, mas elas são lobos disfarçados, pessoas que não querem ver o nosso bem, pessoas que não querem ver a nossa felicidade, pessoas que não querem ver o nosso crescimento, pessoas que querem ver e estão ali esperando uma única oportunidade para puxar o, no, o nosso tapete e ver a gente cair. Mas existem pessoas que vão estar ali conosco, a todo tempo e o tempo todo, quando a gente precisar. A hora que a gente precisar, nos apoiando, nos incentivando, nos corrigindo, amando a nossa vida. E são com essas pessoas que a gente tem que se relacionar. Gui, e as outras pessoas que não querem ver o meu bem, ama elas, abençoa a vida delas. Se tem uma coisa que Jesus fez e subiu para o céu com a consciência limpa, é que ele não guardou nenhum rancor de Judas. A gente não deve guardar rancor de pessoas que às vezes não querem o nosso bem. Simplesmente devemos amá-la e o amor vai constranger. Devemos simplesmente amar essas pessoas e o amor de Deus vai constranger ela. Mas querido, coloca pessoas que querem ver o teu crescimento, que querem ver o teu avanço, se associa com esse tipo de pessoas. Porque a gente precisa de relacionamento para crescer. A gente precisa de pessoas corretas para avançar. Jesus, Ele poderia ter sido o único homem na face da terra que poderia crescer, usar entre aspas essa expressão, sozinho. Filho de Deus Todo-Poderoso, abria a boca, as coisas aconteciam, mas Jesus, Ele nos mostra que Ele precisou também de pessoas para o crescimento dEle. Jesus precisou de pessoas para que o Seu ministério avançasse. Jesus precisou de pessoas para que o Seu ministério pudesse crescer e o Seu propósito se cumprisse e avançasse aqui na terra. Sansão também precisava de pessoas para o seu ministério crescer e avançar Mas ele se associou com a pessoa correta, errada Quando você se associa com pessoas erradas O teu propósito e o dom e a unção que Deus te deu Eles são apagados Mas quando você escolhe pessoas corretas Para ter um relacionamento saudável e de crescimento aqui na terra O teu crescimento e o teu ministério, o teu chamado O teu plano, o propósito que Deus confiou para você vai decolar vai avançar, vai desenvolver, vai crescer, vai, vai avançar para vários lugares. É necessário, meu irmão, é necessário a gente ter amigos, pessoas com quem a gente ama aqui. Sabe, é tão bom quando a gente se encontra com, com pessoas para rir, para se divertir. São pessoas com quem a gente tem, sabe, um, um crescimento, um avanço. Agora que a gente foi lá para o Nordeste, existe uma família que é muito amiga é, da minha família, automaticamente se tornou sendo meus amigos também, levei a Dalila para conhecer lá, e como é bom estar com eles, como é bom estar com amigos que trazem crescimento e avanço para a nossa vida, isso é maravilhoso, isso é bíblico, isso foi o que Deus nos deixou, relacionamentos corretos para a gente, amém? Você foi abençoado com isso? Eu queria estar chamando o grupo de louvor, aleluia, Eu queria estar chamando o grupo de louvor, Aleluia. Queria que você também pudesse ficar de pé. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu poder e pela tua unção. Deus é bom. Oh, aleluia. Sabe que essa última canção que a gente cantou, ela trata sobre relacionamento. Ela trata sobre... Esse relacionamento genuíno com Deus Nessa noite a gente falou um pouco sobre relacionamento com pessoas Mas sabe, nenhum relacionamento com pessoas vai para frente Se o nosso relacionamento com Deus ele não estiver alinhado Se o nosso relacionamento com Deus não estiver em dia E sabe, existem muitas pessoas que elas estão fracassando Onde não deveriam fracassar Estão enfraquecendo onde deveriam ficarem mais fortes Estão perdendo onde deveriam estar ganhando. Porque o relacionamento com elas e com Deus tá fraco. O relacionamento com ela e com Deus não tem mais. Sabe, querido, que a cada dia que se passa... Eu aprendo mais e conheço um pouco mais sobre a minha esposa. Se a gente conhece um pouco mais a cada dia que se passa... Com o nosso cônjuge ou até mesmo com um amigo. Imagina só com Deus. Onde Ele se renova a cada dia. Onde Ele tem algo novo. Onde Ele tem uma instrução nova para nós todos os dias. Querido, o relacionamento com Deus nunca vai ser enjoativo. O relacionamento com Deus nunca vai ser cansativo. Mas é um relacionamento intenso. Onde você sempre a, aprende a avançar e a crescer com Ele. E o diabo tem tá investido muito... Principalmente na vida da juventude, para que o relacionamento deles não possa ser intenso, não possa ser correto com a palavra de Deus. Mas sabe, quando a gente descobre esse segredo, quando a gente descobre essa chave de ter um relacionamento intenso, de ter um relacionamento correto com o Senhor, meu irmão. A nossa vida vai avançar, a nossa vida vai crescer em todas as áreas, porque o nosso relacionamento com Deus está em dia. Sabe que Deus Ele tem palavras de conforto para nós. Deus Ele tem palavras de sabedoria para a nossa vida. Quando você não sabe o que fazer. E você procura a Deus. Deus Ele te dá a instrução. Deus é o meu melhor amigo. O Espírito Santo é o meu melhor amigo. Jesus é o meu melhor amigo. Porque eu sei que neles eu posso confiar. Assim como a gente abriu esse culto falando Salmo 23. E Davi disse no último versículo lá no verso 8. Senhor, eu habitarei. Até os últimos dias da minha vida na tua presença Eu habitarei até os últimos dias da minha vida na tua presença Meu Irmão, na presença você tem provisão Na presença você tem abundância Na presença você tem livramento Na presença você tem crescimento Na presença você adquire maturidade Na presença você tem os seus sonhos realizados Na presença você tem as suas necessidades supridas Aleluia Sabe, conhecimento e maturidade chegou para a nossa vida. Não cabe mais a nós estarmos passando por necessidades, porque agora sabemos que na presença de Deus nós temos tudo o que precisamos. No relacionamento com Deus de uma forma intensa, nós temos aquilo que precisamos. Aleluia. Obrigado, Deus, por essa noite. Ha. Oh, obrigado, Senhor, pelo teu poder e pela tua unção. Obrigado, Senhor, porque sabemos da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Querido, levante um, um clamor de gratidão agora ao Senhor, e as suas mãos para o céu Aleluia! Você sabe o processo que foi até isso chegar até você, isso que, Gui? Relacionamento direto com Deus. Meu irmão, nós somos privilegiados. De estarmos numa aliança. Onde nós temos relacionamento direto com Deus. Onde nós não precisamos ficar matando animais. Ou buscar ajuda por meio de homens para chegar até Deus. Não. É só você abrir a sua boca. Colocar o joelho no chão. E buscar ao Senhor e Ele vai te atender. Certa vez eu escutei um homem dizendo isso. Eu achei muito interessante. Algumas pessoas vão chegar no céu e vão perguntar para Moisés. Moisés, como é que você abriu o Mar Vermelho? Outras vão chegar para Davi falar Davi como que você matou aquele gigante? Outras vão chegar para Daniel e falar Daniel como é que como é que você não morreu dentro da cova daqueles leões? Vai chegar para Sadraque, mas vai acabar dizer, como é que vocês não morreram queimados? Todos esses homens vão olhar para você e vai dizer meu irmão eu quero saber como é ter a presença dentro de mim eu quero saber como é ter a presença de Deus habitando dentro de mim eu quero saber como é ter a presença de Deus me guiando me direcionando ter um relacionamento intenso com o Senhor. Nós somos privilegiados de estarmos nessa aliança. Onde temos um relacionamento intenso e direto com o Pai com o Criador. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Como nós somos gratos, Pai, de estarmos na Tua presença. De termos ela agora dentro de nós, habitando dentro do nosso coração. Oh, Senhor, como Tu és lindo. Oh Senhor, como Tu és maravilhoso Pai, nós Te amamos Rei, hey, diga o quanto você ama o Senhor diga o quanto você ama a Ele Oh, Ele te ama de todo o coração meu irmão engrandeça agora o nome de Deus diga palavras de gratidão Oh, se você chegou até aqui é porque Deus está contigo Oh Senhor reconheço você nas minhas vitórias Senhor, eu reconheço você nas minhas vitórias, Pai. Eu reconheço que é você que tem me guiado. Eu reconheço que é você que tem, Senhor, me direcionado a ver de espaço. Assim como um bom pastor, Senhor, guia as suas ovelhas. É assim você nos guiando. Pai, por mais que passamos pelo vale da sombra da morte. E o que é, que é o vale da sombra da morte? Muitas vezes são momentos de pressões, são momentos de dificuldades. São momentos onde a gente não encontra saída Pai, mesmo que estejamos nesses momentos Você não deixa, Pai Nada nos afetar oh, não, temos, não temeremos mal algum, Senhor <risos> Porque Tu está conosco nesses momentos Tu está conosco nesses momentos Tu está conosco nesses momentos Pai, <risos> em momentos de alegria, ali você está Oh, em momentos de paz ali você está. Às vezes em momentos de tribulação e contenda você também ali está. Nos apoiando, Senhor, nos amando, assim como um pai ama o seu filho, assim como um pai se importa com o seu filho, assim como um pai tem o um desejo de ver o crescimento do seu filho, assim é você. Pai, nessa noite nós nos rendemos a você. Senhor, nessa noite nós nos entregamos a você. <risos> Uh! Oh, nós nos entregamos de coração a você, Deus Porque sabemos que até aqui você tem nos ajudado Até aqui, Senhor, você tem nos protegido Até aqui, Senhor, você tem nos instruído Aleluia Como um bom pastor Que deseja o bem para suas ovelhas Assim a é você conosco Aleluia